0: Привет, народ, с вами Зел, и это подкаст Рубрика за рулем или свободные руки. У нас сегодня такой небольшой лайтовый подкаст, лайтовый выпуск. Я ожидаю ребенка с тренировки, стою на, ну, на парковке, можно сказать, и хотел бы поговорить о такой интересной для меня вещи, как ну явление точнее, как запланированное устаревание. Как вы к этому относитесь? Рассказать свою историю. У меня, я счастливый обладатель целых трех вещей от компании Xiaomi. Я говорил уже, что я, я блодрочер, Рочер, да, но у меня есть и другие вещи, других систем и производителей. Итого у меня насчитывается в коллекции два браслета Mi Band и один, ну, такой, селфи-палка от Xiaomi. Селфи-палку, я сразу скажу, это я купил себе случайно, но обдуманно очень. Она является не, не только селфи-палкой, но в основном я брал его из-за того, что и можно разложить такие небольшие лепесточки, и она превращается в штатив. Для телефона можно снимать, не бояться, что руки будут дрожать, снимать ночью, снимать в темное время суток, либо снимать на длинной выдержке что-то. И дополнительным плюсом является Bluetooth-кнопка, которая подключается к телефону и ну, можно использовать его как дистанционный сниматель, ну, дистанционная кнопка. То есть отошел, сфотографировал большую-большую компанию, где много народу и все поместились в кадр. Ну, либо, опять же, не настраивать таймер на самом телефоне, таймер спуска, а просто тыркать, когда тебе нужно... Издалека. Очень много фотографий, которыми я, в принципе, мог бы гордиться, я сделал именно с этого устройства. А браслеты, они у меня самого первого поколения, Mi Band первого поколения, когда он ну не только-только вышел, а уже прошло какое-то время, ажиотаж на него прошел, они стали подешевле немножко, доступнее, появилось много обзоров, много мнений. И вот мой друг и товарищ Женя приехал из Швеции и говорит, да, сделал, блин, это клевая штука. То есть вообще у него андроид, и говорит, вообще можно настроить, чтобы на звонке, когда звонок у тебя проходит, у тебя одни светодиодики моргают, когда сообщение в WhatsApp приходит светодиодики другого цвета, когда там смски третьего цвета. Ну, в общем, полный фарш и красота. Я себе купил, мне достаточно было только одной функции, когда я ставлю телефон в тихий режим и просто забываю о нем, ну, в радиусе 10 метров, мне все звонки приходят на руку, то есть начинает дрожать этот браслетик, и я понимая, что нужно поднять трубку. И вот я купил себе и жене, побаловался им немножко и как фитнес-трекером, как фитнес-браслетом, но недолго. И довольно продуктивно им пользовался в качестве уведомления, ну, уведомлялки такой. Пока не купил себе Apple Watch, тоже там самого первого поколения, нулевого, который у меня до сих пор на мне работают, абсолютно доволен, Конечно, хотелось бы себе четвертого поколения, пятого уже не хочу, но четвертого бы не прочь, потому что больше экран, больше время автономности, и, и можно закачивать подкасты прям в часы. Достаточно памяти. Но мы отвлеклись. И, значит, ровно через два года, после того, как я купил себе браслеты эти, они почему-то перестали заряжаться то есть он разрядился целиком сначала у меня потом через какое-то время там у жены через пару недель разрядился целиком и все больше не заряжался ни от штатного устройства которое к нему шло ни мы там поменялись местами ни я на работу вот принес там у меня тоже у коллег есть эти мибенды ничего не заряжается вот хоть быхны я все много чего перепробовал и Большим зарядным током его заряжать. И в морозильнике заморозить, потом разморозить. И, в общем, и чистил контакты там спиртом, блин, чуть ли не царской водкой, всем-всем-всем. Но так и не заработал. Сейчас я, конечно, наверное, хочу купить подобный браслет ну, для ребенка, потому что он часто в тихом режиме ну в школе, после школы не включает громкий режим и Забывает, я ему звоню, там он не берет трубку. И вот два года назад я купил себе этот вот штативчик. Он, по-моему, называется Mi Selfie Stick Bluetooth, что-то такое. Я к чему подвожу? К тому, что позавчера я захотел сделать фотографию у нас во дворе. Около работы уже темно было. Значит, свет фонаря там пробивается клево через ну дерево клен по-моему у нас там растет в общем я такой бах-бах-бах побежал быстренько эту палочку взял эту уст все установил раз и кнопка не коннектится блин что делать думаю нифига себе я ну сделал фотографию там с помощью таймера там отошел с помощью таймера сделал штатив то работает сам Пришел заряжать, не заряжается. Ну, зарядное устройство достал. А зарядка там USB. У коллеги Валеры взял там провод. Раз, начал заряжать. Нифига не заряжается, не подключается. И главное, что не горит, там светодиодик должен был гореть. Не горит, что заряжается. Ё-моё, думаю, ну все Вот Xiaomi прямо такие козлы и уроды. Ровно два года прошло. и Ну, плюс-минус там какой-то, может быть, месяц-два. И все, и опять перестала работать. И это натолкнуло меня на мысль, что я вспомнил, как читал в какой-то статье, ну, точнее, на каком-то сайте, на Хабре, по-моему, что первый раз запланированное устаревание, ну, такой прецедент случился, когда в середине прошлого века, там, по-моему, в 1956 году компания General Electric и еще там какие-то были компании у них консорциум был производитель ламп накаливания увеличили в том что при, при том что в лабораторных ну, тестах которые они делают лампочки светят ну допустим там 10 тысяч часов там или я не знаю пять тысяч часов или там тысячу часов то те лампы которые шли в массовое производство, Они работали ровно столько, чтобы покрыть условный гарантийный срок эксплуатации. Когда уже, если лампа выходит из строя, то компания не ну, не несет никаких гарантийных обязательств. И это вот как раз такой этот скандал получился. И он получил название как раз запланированного устаревания. Как они это делали, я не не помню. То ли там какого-то газа не докладывали в колбу. Ну, я не помню. По-моему, Аргон там. То ли делали в каком-то месте стекло более тонким, чтобы просачивался там воздух извне. Ну, в общем, так, такое было. С приходом светодиодных ламп это все накрылось, это вот запланированное устаревание. Но сейчас другие есть методы, как можно вывести срок, срок службы, сделать меньше, чем запланированное, там, там, 10 тысяч часов, по-моему, или 50 тысяч часов у светодиодов. И самый громкий вот скандал, который я помню на своем ну, веку, вот, ближайшем, это как раз был с компанией Apple. В прошлом году их обвини, обвинили в том, что, по-моему, в конце прошлого года, 2018, в том, что э, они свои телефоны... Точнее, обвинять остали стали раньше в том, что они свои телефоны намеренно замедляют для того, чтобы продав... в тот момент, когда выходит новинка, для того, чтобы продавать больше новых телефонов, ну, как бы ненавязчиво а так подталкивать народ покупать новые смартфоны. И в конце прошлого года вот как раз это выяснилось, что таки да, такие есть. Компания замедляет, уменьшает частоту тактовую частоту процессора, ну, как бы для того, чтобы... Сделать жизнь пользователей более мучительной. Там, расследование большое провелось. Там, после этого расследования Apple извинились. Они там объяснили это тем, что да, мы э, намеренно, программно как бы замедляем частоту процессора для того, чтобы сохранить вашу батарею. Потому что современные э, операционные системы, сопер- современные, более ресурсоемкие э, Программы, приложения, они э, больше нагружают процессор и, соответственно, батарейка больше страдает. То есть э, абсолютно телефон может разрядиться ну, и выключиться незапланированно. Если вы это хотите, хорошо, мы сознаем, да, мы делали м, вам лучше, как бы хотелось. Мы считали, что лучше, а вы думаете, что хуже. Но если вы хотите, мы сделаем там специальный ползунок, который будет отключать это дело. И сделали этот ползунок. И теперь довольные люди своей независимостью наблюдают, как телефон у них резко выключается при 30% заряда. Ну, ладно, хорошо, это такое дело. Но если э с компанией Apple такое ну, приключилось, и это вызвало большой там... Резонанс народ подавал в суды, там, выигрывал дела, там, то э, вот у меня такой вопрос. Стали бы вы биться за то, что, точнее так, э, от какой суммы гаджета вы стали бы биться за то, чтобы вам, ну, вот это вот компенсировали э, запланированное устаревание? То есть я к чему веду? Что если бы я, например ну, купил себе смартфон там за 100 тысяч рублей, там, или сколько там сейчас, самый современный стоит, 140 тысяч рублей, да, и через полгода там вышел, э, ну, допустим, я купил iPhone там 11, и через полгода выходит iPhone там 12, там, или iPhone SE 2, и они потихонечку начинают резать эту частоту процессора для того, чтобы я купил этот э, смартфон, я бы, наверное, заморочился по поводу защиты прав потребителей, пошел бы в общество защиты прав потребителей, там подписал коллективный иск, который там скорее всего будет, и начал бы отстаивать свои права. Но так как в случае с Xiaomi там, который браслеты я купил за 900 рублей, там условно, там, две штуки там, за 2000 рублей, плюс там еще дополнительные ремешочки и они через два года вышли из строя то наверное я бы может быть и ну как бы и не стал сильно заморачиваться вот э, мне кажется что я больше бы потратил времени и денег на суды э, чем выиграл компенсации ведь э, ну что они мне вернут допустим деньги 900 рублей ну моральная компенсация сколько будет не будет же там 3 миллиона да там максимум там тоже тысячу рублей как показывает судебная практика могут мне вернуть и за вот эти вот жалкие 2000 рублей я потрачу не один день своего ну, здоровья мягко говоря ну я бы не стал заморачиваться тоже касается и например солнечных панелек Ну, я в своем подкасте Solar ну, Solar News рассказываю что сейчас все удешевление идет солнечных панелей вообще там оборудование для солнечной энергетики но опять-таки есть дешевые китайские там, панельки, ну там просто недавно с коллегой обсуждали походные солнечные панели, да, есть дешевые китайские, которые не работают там или работают не так, как у них заявлено. Есть хорошие не китайские, там, вот у меня есть корейская э, солнечная зарядка Solar Paper, э, я ее тестировал в походе и была у, у сопоходника моего китайская. Вот его китайская поставили вот, вот в одинаковых условиях. Его китайская нифига не, не заряжает, а моя корейская заряжает смартфон. Но он, правда, был в режиме полета, потому что мы были в горах и не нужна была связь. Вот зарядил с 20% до 80% аккумулятор смартфона, и плюс еще у меня чехол там, с батареей насколько он зарядился я не знаю ну как бы оно вообще заряжает параллельно и то и то одновременно а, ну, такой так чехол устроен поэтому ну мне кажется есть разница и скажем так я э, вот эту солнечную зарядку китайскую могу там условно говоря за 500 рублей купить а если э, делать э, ну, самому то это вообще там легко можно сделать и почти бесплатно из вот этих вот садовых фонариков э, ну у меня э, ну, на канале телеграм-канале Solar News я выкладывал э, видео, где можно сделать э, вот такую зарядку для смартфона буквально там из говна и палок. Э, за 50 рублей, ну 100 рублей, ладно, пускай она будет стоить 100 рублей, она тебе в, в одном походе пригодится, потом выкинул. вот И ради такой, наверное, ни, ни, я бы не заморачивался с претензионными требованиями, а вот если э, я купил зарядку за 100 долларов, там, ну, за 160 я купил э, Solar Paper, кстати, там тоже есть видео о нем, очень интересное, то я бы, наверное, заморочился, и все-таки что-то бы это попытался получить, тем более, что, ну, вот, корейские компании, они очень дорожат своим, э, ну, как бы, реноме, И у меня такое было, что я заказал, уже оплатил, а они мне говорят, мы не можем доставить в Россию там, типа, чувак, извини, вернули мне деньги, еще там бонусик там какой-то положили. Ну, когда я сказал, что я... у меня ездила моя коллега в Корею, я попросил ее, чтобы она мне купила. И когда они узнали, ну, я сказал, скажи, что это я вот, вот, который покупал они мне положили там дополнительный чехольчик для этой солнечной электростанции. Ну, в общем, такой небольшой бонус, но приятно, что помнят то, что был такой косяк, не забыли и ну, как бы исправились. Поэтому у меня вот такой, ну, как бы подкаст получился немножко скомканный, немножко такой в плане там истории, там рассказа из жизни, но вопросы у меня все-таки есть. Вот от если бы вы вообще в принципе вы боретесь за свои права там потребителей или ну, можете это в принципе спустить на, на тормозах если спускайте на тормозах то до какой суммы потому что у меня был такой ну такой, случай, когда я должен был ехать в командировку, но жене моей, на тот момент беременной, захотелось резко икры. И я купил икру в магазине. Она говорит, давай купим. Купили икру в магазине, баночку открыли, а она оказалась ну протухшая там вообще. ну Неправильная. И в итоге я хотел пойти ее сдавать, но уже там самолет у меня был. ну как бы Нужно было выходить на, ехать на такси, ну выходить как такси, у меня было полчаса лишних, но я подумал, что, возможно, не успею, и поэтому там спустил на тормозах, ну, вот пять тысяч рублей, там, коту под хвост, мягко говоря. Ну, не пять тысяч, там было меньше, что-то полторы тысячи, по-моему. Вот, но я не жалею, что это время не потратил на то, что начал ругаться бы там, начал бы писать жалобы, потом пошел бы... Скорее всего, в какой-нибудь суд товарищеский, потому что мне бы эту жалобу не вернули. Ну и, в общем, потратил бы очень много времени. Это бы не стоило своих денег. А вот то, что я сказал по поводу 100 тысяч рублей за новый смартфон, это да, это вполне бы я бы пошел. И, возможно, даже в качестве моральной компенсации отсудил бы тоже какое-то количество денег. Вот так вот. Поэтому ваши... Ну, не пожелания, а комментарии жду к в комментариях к этому выпуску. Можно в Телеграме прямо, если вы слушаете в Телеграме, то в Телеграме есть такая кнопочка «Обсудить». Это перекинет на наш чатик. Там пока мало народу, но вообще народу нет, мягко говоря. Но я буду рад, если вы туда вступите и в эту группу, и в... Наш чат. А если вы слушаете со своих ну как бы подкастоприемников, потому что э, наш подкаст э, можно послушать на под, сейчас, как он называется? Тр-тр-тр-тр. Короче, в любом подкастоприемнике набирайте свободные руки и э, ну, высветится подкаст, либо на странице, официальной странице подкаста Анкорэфэм слэш. За тире рулем ссылки будут в описании. Так вот, можно оставить отзыв о подкасте ну, об этом выпуске. Можно комментарий в комментариях. Пишите, как вы относитесь вот к такому отстаиванию своих прав потребителей. Ходите ли вы, пишете ли заявления, получаете ли какие-то бонусы, плюшки буду ждать, ну и в общем-то, если кто подпишется и кому интересна возобновляемая энергетика, подписывайтесь на подкаст Solar News, тоже в любом подкастоприемнике, Solar News, первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике, ну и ссылки тоже дам в описании к этому подкасту. Вот, такой получился небольшой импровизированный выпуск, надеюсь, вам нравится, а мне нравится то, что кто-то меня слушает всем пока, с вами был Зел еще услышимся
1: хоп, еще раз всем привет и в этом небольшом блоке я расскажу почему, ну и в большей степени благодаря чему подкаст рубрика за рулем или свободные руки все-таки увидел свет ну дело в то, все в том, что я э, ну открыл для себя подкаст хостинг Concord FM. и вот э, три фишки, которые выгодно, в принципе, отличают его от других подкаст-платформ. Итак, первое. Многие подкаст-хостинги требуют денег. Ну, сразу это бывает или после окончания какого-то пробного периода, но только э, вот Анкор почему-то для меня, ну, как бы странно было сначала, предлагает полностью бесплатный хостинг э, вот от начала и до конца. Сколько бы часов там или выпусков ты ни наговорил, всегда у тебя будут, ну твои как бы подкасты располагаться бесплатно вот, это хорошо и второй принцип точнее вторая фишка это вот мой принцип записал, залил, поделился ну такой простой, топорный вот, он здесь работает ну на все 100% я неоднократно всем говорю что подкаст, рубрика за рулем или свободные руки это такой своеобразный ну, борт-журнал или такой аудио-дневник. В общем, и целом это такой подкаст в формате live без всяких склеек, перебивок, там, прочих украшательств. И Ancora с этим справляется на ура, благодаря простому и понятному интерфейсу, как в приложении, для любой мобильной платформы, наверное. Ну, я говорил, что у меня Apple, поэтому я в, в Apple, ну, в App Store, Подкасты Apple ну, почему-то очень долго запиливает, а так вообще на раз-два, два два дня и бух-бух. И помимо этого еще создает бесплатную публичную страницу подкаста для того, чтобы можно было слушать подкасты еще и в вебе. Вот, например, рубрику «За рулем или свободные руки» вы совершенно свободно и спокойно можете послушать по адресу encore.fm slash за рулем одним словом, ну или... Для тех, кто служит в подкастоприемниках, в своем любимом подкастоприемнике, по ключевым словам, рубрика «За рулем». А еще, если у вас, ну это такой уже дополнительный бонус, если у вас будет большая аудитория, там, то в принципе с Анкором можно и денег заработать. Сервис каким-то там своим волшебным образом подбирает вам нужным нужных рекламодателей по тематике, подкаста и предлагает записать рекламную ставку, ну, там, потом вы ее согласовываете с рекламодателем, то туда-сюда вставляете. Ну, я пока еще не достиг того уровня мастерства, чтобы привлекать рекламодателей, но, конечно же, к этому стремлюсь. И это э, та фишка, ну, как бы, бонус, почему э, подкасты, ну, хостинг на FM бесплатный, потому что вы потом поделитесь своими денежками, о, заработанными от рекламы. И... Резюмируя, ну как бы все, подытоживая немножечко, я хочу сказать, что, ну вот, главред Медузы на вопрос, что делать, если я хочу попробовать себя в подкастинге, ответила, нужно просто пробовать, записываться, выкладываться и смотреть, твое это или нет. Я, в принципе, с ней полностью согласен. С сервисом Ancore FM, на котором я сейчас записываюсь, это легче легкого, поэтому... Если только у вас появилось желание попробовать записать подкаст, вперед, не стесняйтесь. Я проверил это на себе уже в течение ну, многих выпусков. И, в общем-то, могу смело рекомендовать вам. Вот. Ну, а теперь переходим в основной блок подкаста. Рубрика «За рулем или свободные руки». Хоп!